0: У вас сегодня сплошные Александры. Вам повезло. Редко бы. Это тебе кажется только, что тебе... На... Наоборот, всем везет, когда мы приходим куда-то. Почему и они великие? Ни одного великого Якова я не видел. А Александр великий. Есть Я не против. категории весовая вроде одинаковая. Как вот у вас Виктор Иванович должен был выступать здесь? Он уехал, и я не буду перебивать его там планы, а чем он там занимается, какие уроки ведет. Просто на эту же тему я поговорю, то есть на, благо, на тему благовестия. И хочу просто, ну, может быть, переменить некоторые ваши взгляды на благовестие. Мы потом запишем, вот, что такое основа для благовестия, библейская основа из трех пунктов. А пока я хочу сказать, что вот спросить просто, вот как вы думаете, что движет людьми, которые идут на благовестие в первую очередь? Вот Что двигало Иисусом Христом, когда Он ходил по этой земле, рассказывал людям, когда Он пошел на крест? А что двигало апостолом Павлом, когда Он вот ходил? в разные страны, в разные города. Вот какое слово? Любовь. любовь. А? Сожаление. Ну вот Иисус Христос, Он же сам Бог, Он сам есть любовь. И любовь, и любовью движет любовь, значит. Вот кто-нибудь ходил на благовестие? Ходил. Что вот двигало тобой? Я не встречал ни одного благовестника, который бы говорил, вот: я люблю ходить на благовестие. Я вот нигде не читал, чтобы апостол Павел сказал, мне так нравится идти идти вот в этот мир, где меня бьют, где меня сделали полуслепым, сделали меня калекой. Я так люблю это делать, мне так это нравится. Я вот иду, я вот последний раз ходил перед Новым годом, четыре деревни. Зима, холод, снег такой идет, ветер сильный. За два дня обошли четыре деревни в Елабужском районе. И, ну, не было желания даже идти. То есть, какая любовь? Я этих людей вообще еще не видел, даже не представлял. Я с ними не встречался. И ходишь, там собаки бегают в одной деревне. Вообще целая куча собак там. Я даже, ну... Подумывал о том, чтобы купить где-нибудь железные штаны, чтобы ноги сохранить свои. И там, правда, Бог послал мне одного такого здорового пса, которого я называл Тузиком. Oh. Такой халеный, очень дорогой пес в коттедже в одном. Хотел зайти в коттедж, он выскочил там, хотел меня съесть, наверное, но... Я помолился и думаю, чтобы ну, Господь чтобы защитил меня. И вот эта собака остановилась, и она 4 часа ходила со мной по этой деревне, только здоровая, коричневая такая, ухоженная вся. Собаки просто разбегались остальные, когда ее видели. Она вот за 4 часа ни разу не, даже ну, не залаяла, одним видом всех пугала. Там. Я ее называл Тузиком, потом в конце оказалось, что ее зовут Барон, ее все знают. Да, и вот я бы, если был вороным, я бы обиделся на Тузика, конечно, но собака потом меня провожала там, <coughs> по дороге бежала. То есть Бог хранит, я к чему это говорю, просто, но ну, а, есть такое слово, вот как, что заставляет вас, многих, идти на работу? Заставляет ли вас идти на работу любовь к вашей семье? Любовь к начальству? который платит вам деньги. Что заставляет вас идти на работу? Вот, если у кого-то есть дети <coughs> или были маленькие дети, вот что заставляло вас ночью вставать, когда они там орут, как резаны? Вы встаете и говорите, ой, как я люблю вставать ночью-то. Я же люблю этого ребенка. Что вас заставляло вставать? Что? Вот. Это самое главное слово, которое побудило, во-первых, Христа прийти на эту землю. Он и так есть любовь, Он любил, но Он должен был исполнить волю Отца Небесного, правильно? Вот апостол Павел в послании к римлянам в первой главе, в 13-16 стихе пишет, Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас как и у прочих народов. «Я должен, — говорит он, — и елинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». И дальше он говорит, что он не стыдится благовествования Христова. И вот он говорит такие слова «я должен» и елинам, и варварам. Вот возможно ли такое? Понятие «долг» ведь оно подразумевает что? Что мы что-то берем взаймы. это очень плохое понятие, правильно? Потому что мы делаемся рабами того человека, который дает нам что-то взаймы. Долг приносит много переживаний и проблем. Особенно, когда нет возможности ну, отдать его вовремя. И в притчах также написано, должник делается рабом, взаимодавцем. И слово «раб» всегда вызывает у нас негативные эмоции. Раб – это человек, который зависит от какого-то другого человека от того, который становится его господином, от кредитора, от его милости, а который может по закону наказать этого должника. И когда касается служения в церкви, многие люди говорят, приходится слышать такие слова, что ну, я никому ничего не должен. Когда мы говорим, вот пойдем, я просто про свое говорю там, туда-то, туда-то пойдем, ну я никому ничего не должен там. И часто говорят, что благовестие – это добровольное дело каждого. То есть захотел, пошел, захотел, не пошел, никого нельзя заставить участвовать в нем. И мы действительно никого не можем заставить. Но смотрите, что говорит Павел. Я готов, я должен. Я не стыжусь. И среди тех, кого он упоминает, упоминаются вот елены, варвары, мудрецы и невежды. Ну, мудрецы и невежды, мы знаем, кто такие, да? Одни шибко умные, другие вообще неумные. умные. Елены – варвары, да? Ну, Елены – это греки, однозначно. Варвары – это люди, ну, которые не греки, которые не римляне, это все остальные народы, которые жили в Европе, там, в Азии. И почему их так называли? Потому что их язык оказался ну, непонятен. Он был неблагозвучен, и слово «барбарос» переводится как «негреческий», как «чужеземец», оно такого звукоподражательного значения, потому что грекам всегда казалось, что все иностранцы говорят только три три буквы, там «бар-бар-бар-бар-бар». И они назвали их ну, по варварами, просто вместо буквы «б», буквы «в». И вот вопрос возникает, а что варвары-то дали Павлу? Почему он считает их должниками? Он считает себя должником их. Что он должен им вернуть? Как вы думаете? Вернуть? Они что, у них была вера, они потеряли ее. Он нашел, и ему надо вернуть. Вот Природа Евангелия такова, что оно, когда мы его слышим, оно не конечный результат нашей веры. Если мы услышали Евангелие, услышали весть о спасении через Иисуса Христа, то для нас вот эта новая жизнь только начинается. И конечным результатом Евангелия является проповедование нами самими этого Евангелия другим людям. После того, как мы вот с этим Евангелием сами познакомились. Как только мы его получаем, мы сразу становимся должниками тех людей, которые об этом Евангелии не слышали, у которых этого Евангелия нет. И наше спасение, наша любовь Христова, Бог говорит, она делает нас должниками этих людей, которые этой любви не познали еще. И поэтому христианин не может сказать такие слова, я никому ничего не должен. И поэтому матерью, когда она ночью встает, действительно движет то, что она должна вставать. Это ее долг, она ответственна за этого ребенка но ну, любовь, там она где-то есть, конечно, это любовь, но в этот момент она, ну, она не проявляется, проявляется другой совсем. Проявляется должность и ответственность. И вот Христос очень много говорил о том, что Он должен. Когда вот они стояли на горе с Моисеем и Илией, написано, что ему, они говорили о бесходе, который Ему надлежало совершить. То есть Он должен был его совершить. И Он это... Об этом долге узнал, когда ему было 12 лет, когда он первый раз пришел в храм, когда он увидел, как вот этот обряд, когда закалывает там агнца, что с ним происходило, что делало. И он, естественно, смотрел на этого агнца и представлял свою будущую жизнь. Он знал, что ему предстоит точно так же принести себя в жертву. И он готовился к этому. Открывалась вот тайна его миссии. Он понимал, что это его путь. Он понимал, что он должен будет пройти этот путь. И он жил, сознавая вот этот крестный свой путь. Это было, конечно, тяжело, но Иисус понимал, что он должен был вот это совершить. И Евангелие от Луки, например, в 4 главе, когда он вышел на служение, он сказал такие слова. «И другим городам благовествовать я должен». Царствие Божие, потому что на это я послан. Он всегда жил с чувством долга. Даже вот своим родителям он сказал, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Он жил вот с чувством долга. Если мы возьмем апостола Павла, тоже избитый, искалеченный, полуослепший, Он мог бы тоже сказать, ну что вы меня гоните-то, сколько можно там, хватит уже. Я столько настрадал, но он шел, потому что им двигал долг, вызванный любовью к Иисусу Христу, вызванный тем, что он видел, что сделал Христос для него, и он шел по тому же пути. Он подражал Иисусу Христу, потому что он должен был пройти вот свой путь. И апостол Павел стал должником Евангелия, он стал его рабом. Он говорит вот, в Первом Коринфянам, «Ибо, «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя». То есть добровольно отдал себя в рабство всем вот этим людям, дабы больше приобрести иудеев, подзаконных, чуждых закона. И он говорил в послании Галатам, что ему верено вот это благовестие. То есть Бог доверил ему для того, чтобы он шел и говорил людям. И он также, а написано, что Бог удостоил и нас того, чтобы верить нам благовестие Поэтому если кто-то ждет какого-то чувства особенного которое придет любовь к этим людям позыв какой-то какое-то знамение какое-то откровение и только тогда мы пойдем и начнем благовествовать то вы будете жить и ждать его до ну до тех пор пока не умрете, потому что мы должны и вот есть люди, которые имеют здесь несколько профессий. там плотник, столер, водитель есть, и, конечно есть там. Вот молодежь научится, чтобы приобрести какую-то профессию, чтобы потом посвятить свою жизнь работе в этой профессии. Благовестие это тоже та же самая профессия. Написано, что каждый христианин – он свидетель. И если мы обыкновенной мирской профессии посвящаем пять лет учебы, а потом всю жизнь работаем, то как мы относимся к Богу, когда Он говорит, что вы должны научиться все благовествовать? Никто не рождается благовестниками же. Посвятить какое-то время этому, а потом применять это в своей жизни – Потому что вы каждый, вот каждый из нас, он должен идти на работу, потому что мы должны, мы должники своей семьи, мы должны обеспечивать ее. Мало людей, которые скажут, я люблю работать, люблю вставать в 6 часов, приходить в 8 часов вечера, мне нравится мой начальник, я без него не могу там, или там грузчик, мешки просто, я их люблю, целую, когда прихожу там. Это долг. Мы должны, нам не хочется, нам тяжело вставать. Мы мечтаем, когда выходные будут, но мы встаем и идем, потому что это долг. С благовестием точно так же. Мы идем, мы только потом будем радость получать. В день получки мы увидим, ба-па, здорово как, есть на что потратить там. И также в благовестии, когда мы заканчиваем, когда мы приходим, Бог дает нам такую радость, такое удовлетворение, даже если мы устали, Просто его ну, ничем необъяснимое, когда мы вспоминаем вот этих людей, с которыми мы беседовали, когда мы понимаем, что мы поделились, особенно нам а, приятно, когда они покаялись, если мы не первый раз уже с ними встречаемся, мы только потом ощутим эту радость, эту любовь к этим людям, эти переживания, которые у нас были. А так это просто вот, как Павел, берешь свою клюшку там и идешь куда-то, и не знаешь там. Чем тебя наградят? По какому месту твоего тела? И (смех) вот насчет времени. У нас сколько времени-то еще, да, есть? И вот я хотел сказать о действенности, почему мы должны еще заниматься, почему, вот? как думаете, почему христианство называется действенным, действенным? учением, действенным учением, почему оно действенно, какое действие оно оказывает, на кого оно оказывает действие, что меняется, кто меняется. Люди меняются. Это в первую очередь. И что еще меняется? А? Сердца меняются. А мир меняется, нет? 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 Там нет? Ну, Тогда для вас будет еще одна новость. Благая весть – это хорошая весть. Вот во времена Иисуса были ну, темные, страшные вообще вот эти времена. Это нам кажется, когда мы фильмы смотрим цветные, что там все замечательно. Но на самом деле, независимо от того, что люди думают об Иисусе, что они думают о христианстве, Иисус всегда оставался главной и ключевой фигурой в этом мире уже 20 лет. Если вот из истории... Вот всего, если кто-то изучал историю, да, если вот из истории вытянуть все вот эти факты, все новости, все а, события, которые связаны с его именем, то вот в нашем мире мало что останется вообще. Можно сказать, что вообще ничего не останется. Независимо от того, вот верим мы в его божественность или считаем его простым человеком, который родился, жил и умер мы должны всегда спрашивать себя, вот кем он, кем был этот человек. И вот на самом деле Иисус жил среди людей того мира, который назывался, ну, который бы мы называли беспросветным. То есть не было никакой надежды. Люди думали, что времена просто вот цикличные идут. Цикл кончился, начался второй такой же, третий такой же. Мы часто спорим и рассуждаем о христианстве, вместо того, чтобы на самом деле восхищаться Иисусом Христом и тем, что сделали первые христиане для этого мира. А нам обязательно это нужно делать, потому что еще миллионы людей, которые живут на этой земле, они не верят в Иисуса, но могут поверить и стать Его последователями, если мы примем участие в расширении Его Царства в расширении и влиянии его царства. И на самом деле трудно найти более подходящего кандидата на то, чтобы изменить вот этот мир. У него не было ни короны, ни армии, он не написал никаких книг, у него не было своей школы, он никогда не был за границей. Его последователи, первые христиане, не занимали никаких должностей, ни в каком государстве. Но... Он изменил мир так, что ни один человек, ни один царь не смог его изменить. И все это благодаря вот тому учению, которое он оставил, благодаря Новому Завету. Все вот эти первые христиане, как мы, были простыми людьми просто. И тем не менее, вот две лет назад, две тысячи лет вот спустя, невозможно просто представить вот этот мир без Иисуса Христа. Он дал, во-первых миру самые влиятельные движения. Вот сейчас, если проехаться по Европе там, по нашей стране, трудно представить ее без церквей, без храма Христа Спасителя, без собора апостола Павла в Риме, без молитвенных домов, которые стоят чуть ли не в каждом городе и в большинстве деревень в некоторых странах без домашних церквей в Узбекистане, в Китае. В древнем мире, на самом деле, было много очень очень сообществ, по профессиям они делились. Но с приходом Иисуса появилось новое собрание людей, это церковь. И она осталась, если вы заметили. Потому что раньше не было таких сообществ, Или собрание людей, которые бы объединяли ну, всех людей подряд. Богатых, бедных, добрых, злых, больных, здоровых. Только церковь это все делала. И вот эта идея была Иисуса, и она воплотилась в жизнь. И посмотрим, если мы на себя, мы увидим, какие мы разные. Большинство... Вот если мы обратим внимание на историю, то а, события датировались ну, в каждом государстве каким-то своим царем. То есть вот мы читаем, например, третий год правления кесаря августа. Да? И со временем власть вот этих римских императоров, которую они имели а, над, над людьми, она ушла в тень. Их, смени, их сменило другое вот это видение. То есть, а, В VI веке скифский монах, Дионисий его звали, предложил новый календарь, без которого сейчас ну, невозможно представить наш мир. И утвердил его папа Григорий, поэтому он называется Григорианский. И вот это создание этого календаря, это было не просто усовершенствование, это было провозглашение идеи, что жизнь это не случайный цикл. И ключевой фигурой вот в этом жизненном цикле являлась как раз жизнь вот этого еврея-плотника. Вот Иисус жил и умер, а римский император даже о нем не знал. Но мы называем его царем всех царей и Господом всех господствующих. Почему? Это не просто фраза, потому что эта идея объединяет всех когда-либо существовавших царей и даже вот сейчас президенты, которые существуют, они объединены вот в эту одну группу. Если мы возьмем, например, ну даже нашего президента, например, Путин, родился в каком-то году, и мы всегда говорим этот год, да? Этот год всегда бывает от Рождества Христова. Вот Нерон, например, умер в 68 году после Рождества Христова. Христова Наполеон В 1828 году, после Рождества Христова. Цезарь в 44 году, до Рождества Христова. То есть каждый царь, каждый президент, он связан с именем Иисуса Христа. И поэтому мы можем сказать, что ну, Христос действительно царь всех царей, потому что дата рождения и смерти каждого царя или правителя на земле сопровождается именем Иисуса Христа, который в отличие от них всегда жив. И всегда является вот этим царем. Иисус когда-то показал нам настоящее сострадание. И вот история говорит, что Синека вот писал, что слабых детей и детей с отклонением топили сразу после рождения, слабых и бедных вообще ни во что не ставили, и все это делали открыто. Детей просто иногда оставляли умирать на улице. И в основном это ну, относилось к девочкам, конечно. И вот в то время на полторы тысячи мальчиков приходило всего тысячи девочек, то есть наоборот все, потому что девочек ни во что не ставили, людям нужны были наследники. И ребенка часто оставляли умирать, но вот Мы знаем, появилась группа людей, последователей Иисуса Христа, первых христиан, которые помнили Его слова о том, чтобы к Нему пускали маленьких детей. И что они делали? Они стали подбирать этих детей и ввели в практику понятие крестных родителей. То есть вот оттуда это идет, которые начинали заботиться о ребенке. Постепенно люди перестали бросать своих детей, где попало. Они приносили их в монастыри, потому что там появились первые приюты. Вдовы, которых в Риме буквально штрафовали за то, что они переживали своих мужей, так как считались бременем для экономии государства, были приняты в церковь, мы читаем, которая заботилась о них. Это Иисус поменял ну, отношение к женщинам и поднял вот этот статус их. Вот в первые два столетия, то есть в первые 200 лет после смерти Иисуса Христа прошли по Европе две большие эпидемии. И вот если жило вот столько человек в Европе, то осталась только вот четвертая часть из всех жителей. Остальные три части были просто унесены вот этими эпидемиями, этими смертями. И паника, и страх были так... Велики, что больных просто, если человек заболел, например, в семье, его просто выкидывали на улицу, даже самых близких, когда только вот симптомы болезни начинались, сразу от них избавлялись. И больные просто лежали на улице, мертвых запрещалось хоронить, и даже ну, невозможно было хоронить, потому что ну, люди заражались. И вот на улицу выходили люди из церкви, они подбирали этих больных, заботились о них, рискуя собственной жизнью. Почему? Потому что Иисус, за которым они следовали, говорил и заботился о прокаженных, хромих, хромых, глухих, немых. Они помнили его слова, что вы сделаете для малых всех, то сделайте для меня. И вот эта идея, она тоже изменила мир. Появился последователь Иисуса в четвертом столетии, Бенедикт, который основал первый госпиталь. Через 200 лет наличие больницы при монастыре уже стало, ну, всеместной практикой. То есть, со временем ей о том, что нужно проявлять сострадание к любому человеку, который болен, она воплотилась в международную организацию, которая называется Красный Крест. И не зря они выбрали вот этот крест, потому что первые христиане начинали это. Поэтому, когда вот мы сейчас выйдем на улицу, если вы увидите больницу, это изобретение, скажем так, в кавычках, христиан. Особенно бесплатные больницы. Посмотрите на хосписы, на приюты, на реп-центры, Это все влияние христианства. Посмотрите на школы. Откуда, думаете, они взялись Как они появились первый раз? Образование в то время было доступно только обеспеченным мальчикам, или юношам, или мужчинам которые за деньги могли учиться. Девочки и женщины даже об этом не мечтали. И рабы уж точно не могли об этом думать, или рабочие какие-то. Мы знаем, что Первая Церковь буквально понимала слова Иисуса, который говорил, идите и научите все народы. И они начали учить их, мужчин, женщин, рабов, свободных. Все начиналось в монастырях вначале. Потом церковь стала строить школы и создавать университеты. Слово такое все знают, да? И первые университеты, они все были христианские. И вот э, девиз Оксфорда до сих пор звучит так «Господь мой, свет мой». Когда началась реформация и появились Библии на своем языке, Появилось, нужно было, чтобы каждый человек должен был уметь читать Библию самостоятельно. Это послужило началом всеобщей грамотности. Никогда в Европе не было столько грамотных людей. Вот вот сейчас вот вы пишете, да? Вот кто-то пишет, да? А кто-то разговаривает, да? На русском языке. А вы знаете, с какой стати вы говорите на русском языке? Кто повлиял на то, что вы разговариваете на русском языке? Кому вы должны быть благодарны, что у вас есть свой язык, и вы можете общаться? Знаете? Когда-то последователи Иисуса, Кирилл и Мефодий, решили идти к славянам, чтобы принести им Библию. Но они увидели, что у них нет алфавита, они не могут читать это. И они придумали им этот алфавит, эту азбуку. Они научили их читать, дали им Библию. И благодаря им мы можем сейчас вот объясняться на обыкновенном русском языке. Это удивительно. Монахам в монастыре нужно было знать время молитвы. И знаете, что они там изобрели? Механические часы появились первые. Когда у них стало портиться зрение от того, что ну, не было вот электричества, те же монахи изобрели очки. Много изобретений, ноты. Изобрел монах Гвида де Ореце. Это изобретение средневековой церкви, которая любила Иисуса Христа и желала славить Его в песнопениях. Ну, был монах такой, бенедиктинский Дон Периньон, который изобрел шампанское. Просто тогда не было еще баптистов, которые могли бы ему сказать, что пить где-то грех. Он об этом только потом узнал. И вот Иисус принес новое представление о Боге и о, его, и о Его любви. Вы знаете, что вот много было религий в то время и сейчас есть, и никто вот из тех представителей религии никогда не говорил, что я люблю Ваала, я люблю там Астарту, я люблю Зевса там. Не было вообще такого понятия. Христиане первые ввели вот это понятие, что они любят Бога. И сейчас вот мы с вами вырастаем на словах любви. Его учение к врагам, оно вообще, оно не поддается никакому описанию. Никто бы не мог так написать, что если тебя ударили по одной щеке, подставь другую, или иди второе поприще. Вот этих первых христиан, которые ходили и рассказывали о Боге, которые благовествовали и гнали, убивали веками, а они даже не думали о месте. Они даже не думали о том, Даже неверующие признают, что первооткрывателем роли прощения в человеческих отношениях был просто Иисус из Назарета. И поэтому самым важным вопросом в жизни каждого человека является не вопрос, кем был Иисус, а кто Он сейчас есть. И вот... После того, что мы, например, сейчас узнали, можем ли мы сказать, что христианство, оно недейственно, что оно не оказывает никакого влияния на этот мир? Вот сейчас мы можем сказать, что оно не оказывает никакого влияния. Все происходит так, как происходит. А как вы думаете, почему? Почему мало что меняется в этом мире? Хотя в то время жестокий, темный, суровый мир, он начал изменяться в лучшую сторону. Люди начали меняться. Даже неверующие, вот они живут в этом мире, и многие даже не знают, вот какое влияние на их жизнь оказал Иисус Христос, и до сих пор оказывает. Только потому, что были люди, у которых был долг идти и благовествовать. Просто долг. Они просто должны были. Они уверовали, и они должны были идти. И они изменили этот мир вообще до основания. И мы сейчас уже не говорим, что он темный. Есть какой-то свет... И Христос хочет, чтобы и мы также занимались этим же. То есть мы исполняли вот этот свой долг, который должны исполнить. И вот я просто хочу напомнить вам о о библейской основе для благовестия. То есть мы можем сказать, что каждый христианин – это благовестник, это свидетель. И каждый неверующий – это наше ну, миссионерское поле. Вот если мы запишем первый пункт, например, да, то мы там однозначно и всегда будем писать, и раньше писали, что каждый христианин должен быть свидетелем Иисуса Христа в первую очередь, свидетелем того, что он сделал со мной, что он сделал вот с этим миром, и что он может сделать вот с теми неверующими, которые живут вокруг нас. И благовестие, первое благовестие – это заповедь. То есть в Марка 1.17 написано, «И сказал им Иисус, идите за мной, и я сделаю то, что вы будете ловцами людей». Вот какие мы ловцы? Как мы это делаем? Клюет ли наша рыба? На правильном ли мы пути? Второе благовестие – это снова заповедь. И в Деяниях 1.8 написано, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, даже до края земли. То есть мы примем эту силу, мы не просто так вот идем вот сейчас вот, как сидим, и думаем идти, не идти. Когда мы так сидим, у нас нет этой силы. Мы ее не ощущаем, мы ее не видим, мы ничего не видим, кроме страха. Но стоит нам христианство, оно в чем заключается? Стоит только делать первые шаги, и Бог начинает снабжать нас всем, 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 всем. Чем дальше мы идем, тем больше силы мы приобретаем. Чем дальше мы идем по христианскому пути, тем больше знаний у нас появляется, которые нужно как-то применять. И вот какую силу имеют наши слова при свидетельстве? Насколько мы зависим от Духа Святого. Потому что, когда мы идем на работу, мы просто надеемся на свои знания, на свое умение там, на умение наладить отношения какие-то. Но мы все равно идем на эту работу. Если даже там не любят нас там, Обижают, гонят, но мы должны идти. А вот с благовестием у нас почему-то получается по-другому, хотя там присутствует огромная сила, которая может смирить вот этих всех людей. Поэтому нам нужно ощущать зависимость от Духа Святого. И третье, благовестие это поручение Иисуса Христа. Как Он сказал в Матфея 28 главе, дана мне всякая власть на земле и на, и... на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их. Четвертое, мы знаем, что благовестие, оно практиковалось в ранней церкви. Написано в Деяниях 8 главе, «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». И вот задача церкви – это подготавливать Божьих детей на дело служения. В Ефесянах 4 главе написано, И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. И вот третье, самое последнее, это подготовка лучше всего осуществляется на практике. То есть у Марка в третьей главе написано, и поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. То есть то, что мы здесь учим, то, что мы здесь проходим, вот это все теория называется. Но эта теория она должна когда-то осуществиться на практике, так же как вот студенты учатся пять лет, они должны потом идти что-то делать, применяя вот те знания, которые им дали. И вот эти знания, которые мы здесь получаем, мы должны применять в том мире, в который который нас посылает Господь. И мы идем туда не потому, что, как уже говорили, что мы любим, потому что любовь, она в нас присутствует, она есть в нас, но нами все-таки движет вот этот долг, и мы видим, что Христос. Начал с Галилеи, закончил в Иерусалиме, где его распяли. Апостол Павел начал в Иерусалиме, закончил в Риме, где его убили. Первые христиане начали в Риме и пошли по другим странам – Европы, Азии. И также вот мы должны продолжать это все дело, потому что еще много полей вокруг, куда нужно ходить, ездить. Я уж не говорю здесь про Юдина. И мы вот в церкви занимаемся выездным благовестием. В прошлом году мы начали ездить в Урмары. Где-то в апреле будет год. Это Чуваша, это 100 километров отсюда. И ну, не знаю, как Бог посылает вот в такие места. Но каждую неделю мы туда ездим. Вот в эту среду мы ездили туда семь человек. И там пришло на на нашу домашнюю группу, как мы ее называем, там 13 местных жителей. И они были очень рады и воодушевлены тем, что мимо проездом проезжали, у нас братья ездили в АлатРа, там, репцентр строить, крышу крыть там. И они, вот, 13 человек приехали, там, братьев, сестер, и вот ну, просто они были удивлены, ну, потому что многие не были в церкви, многие не знают, что это такое. И просто вот разные сестры там разного возрастов, молодежь там все такие живые, там песни такие пели. То есть удивительно, Бог собирает людей. А потом в прошлую субботу мы начали домашнюю группу в Помарах. Вот если кто ездил в Звенигово, проезжал постоянно через эту деревню. Сейчас у нас там живут брат с сестрой. У них есть свое производство. И мы начали там прошлую субботу тоже домашнюю группу. И вчера вот продолжили тоже в субботу, там проходят в 4 часа. Там вот уже и прошлый и в этот раз были 6 человек, местных жителей также, и дети. То есть ну, мы должны продолжать вот это дело, идти и исполнять вот этот свой долг. Потому что если мы не пойдем, ну, кто тогда пойдет? Некому идти или есть кому идти? Как думаете? Пойдет же кто-то все равно, если даже мы не пойдем. Но лучше нам оказаться вот на этом месте, потому что ну, мы приобретем гораздо больше благословений, мы приобретем гораздо больше изменений в своей жизни. Почему вот люди идут, даже ездят в мусульманские страны, где их бьют и убивают там? Потому что они же видят перемены, они не просто так вот, ну ладно, прощайте, друзья, я поехал там в Китай, мы больше не увидимся. Нет, они знают, что той радости, которую они там испытают, просто нет предела никакого, не запугать ничем. Тем более они знают, что ну, Господь с ними, они ощущают вот это присутствие Духа Святого. Мы иногда думаем, а где он там, что-то его не видно там, ничего не шепчет, не говорит там. Живет ли он вообще? Хотя бы рядом, уж не уж не во мне, а рядом там. И вот когда мы начинаем служить, тогда мы видим, ощущаем, тогда у нас такая... Каменная просто убежденность в том, что ну, люди даже готовы умереть, потому что они видят, что ну, Бог в нем живет, там все, ничего больше не надо. И поэтому первые христиане отличались от нас. И вот когда мы рассказываем людям о том, что сделал Христос, с этим миром даже, как он поучаствовал в их жизни, потому что каждый из них учился в какой-то бесплатной школе, каждый... Почти каждый учился в каком-то институте, каждый лежал в какой-то больнице, его лечили доктора, и он даже не понимает, что это все ради того, что ну, люди просто должники были Иисус Христу, и они изменили этот мир. Как вот мы мы сейчас можем представить, что это мы... Мы можем еще многое что вспомнить, вот на что Христос оказал влияние на самом деле в этом мире. И... Мы помним только его на самом деле, правильно? Мы не помним, редко вспоминаем даже ну, Нерона, Цезаря, вот этих императоров каких-то, потому что ну, они там правили, они были великими, но они после себя ничего не оставили. Абсолютно ничего не оставили. И до сих пор мы благодаря христианству называем наших детей там Павел, Петр, Мария, а собак наших называем там Цезарь или Нерон. это добрая память. Так мы заканчиваем, да? Виктору Ивановичу надо еще место оставить. Давайте, друзья, запомним, что ну, благовестие, свидетельство – это долг. Это не какое-то наитие, не знамение, которое осенит меня там. Никто мне по голове Библии не стукнет, чтобы я пошел благовествовать там, никто мне не напомнит. Дух Святой не шипнет на ушко, потому что вот есть у нас уже слово, и там все написано. Просто читайте, делайте все. И мы должны запомнить, что это долг. Давайте помолимся.